0: On se parle de cette hausse des signalements à la DPJ. Le syndicat de la majorité des intervenants en centre jeunesse de la province est revenu sur ce bilan ce matin. Euh, je suis avec Stéphane Léger, vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour M. Léger. Bonjour
1: Mme Patterson.
0: Euh, premièrement, à quoi c'est dû cette hausse de signalement-là?
1: ben écoutez, c'est, c'est malheureux, hein, parce que ce qu'on voit là, c'est que ce n'est pas la seule année de hausse. Là. On est dans mmh. une hausse constante depuis plusieurs années. Juste dans la dernière année, on a vu euh, une augmentation là, de 10 des signalements. sur ça, je vous signale, là, c'est jusqu'au 31 mars. On n'est même pas rendu aux événements, aux tristes événements de Gram B. Ouais. On n'est pas dans un dans un effet d'entraînement là, de la crise de Gram B ou quelque chose comme ça. Alors, on est vraiment plus dans. 10 de hausse de signalement juste l'année passée. On a, on a passé le triste cap des 100 000 signalements. Comme société, là, c'est vraiment inquiétant. Puis, vous disiez, ben, écoutez, c'est, c'est, c'est dû à quoi les, euh, les hausses de signalement? Puis, il faut regarder aussi les signalements retenus. Parce que C'est les hausses très hausses différent, oui, parce que ça, les, les signalements, on pourrait dire, c'est, c'est la vigilance hein, de tout le monde. Les écoles, les interventions en santé, la communauté, les parents, les voisins, et c'est très bien qu'on signale, mais quand on voit qu'on a grosso modo à peu près là, 40 de ces signalements-là qui sont retenus, donc l'année passée, là, 41 530 signalements retenus. Ça, c'est vraiment inquiétant, parce que ça, ça veut dire que c'est des gens, des jeunes puis leur famille qui doivent être pris en charge par la protection de la jeunesse. Alors, euh, et, et vous disiez, dans votre question, c'était à quoi c'est dû? Écoutez, c'est sûr que, moi, je dis souvent, là, la protection de la jeunesse, c'est un peu comme l'urgence de la jeunesse. Quand le reste n'a pas marché, hein, quand on n'a pas fait cette de prévention là, comme 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 société, quand les gens se retrouvent dans des, de la précarité économique, les, des problèmes de logement, etc., et que, et que les services, après ça, de première ligne, n'arrivent pas à aider ces gens-là. Et là, souvent, ce qu'on voit, là, on a beaucoup de cas de familles euh, en protection de la jeunesse qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de dépendance, qui ont d'autres problèmes psychosociaux. Et vous savez, comme moi, Mme Peterson, dans les dernières années, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de compression. Notre, notre filet social, quand on dit que c'était frité, mais mmh. qu'est-ce qui se passe? C'est que les plus vulnérables, les enfants et leur famille, là, bien, eux autres, ils y ont goûté.
0: Mais et... Vous avez fait vous avez fait allusion euh, tantôt à la triste histoire de cette fillette de Granby qui a perdu la vie euh, cet hiver. Tu sais. et mmh. on, on a entendu, euh, en tout cas, M. Léger, moi, des choses qui m'ont fort inquiété comme mère, comme citoyenne. On a entendu des intervenants à la DPG dire qu'il y avait une espèce de système de quotas qu'on devait parfois se dépêcher de fermer des dossiers, qu'on n'avait pas nécessairement la latitude et le temps pour bien gérer certains cas. Est-ce que c'est vrai?
1: C'est, c'était vrai pour Granby. Et, et ce qui me fait peur, c'est que nous, là, on est en contact avec l'ensemble des, des centres jeunesse partout au Québec. Là, hum. Ils nous disent toute la même affaire. Actuellement, juste pour vous donner une idée, là, euh, j'avais mon collègue de, de l'Estrie là, hein, qui, cou- qui couvrait la, la région de Granby Il me disait, lui, là, il est sur le terrain. Là, les gens là ont 20. 21, 26 dossiers. Les gens là, on peut se dire partout là, les gens qui font pas juste les signalements là, les évaluations après, ceux qui donnent l'application mesure, ceux tu sais, qui sont là pour aider les enfants, puis tout ça là, sont tous en surcharge. Fait que c'est sûr. Mais bon, vous donnez euh, les, les gens là, de, qui ont déjà travaillé en direction. Hein, je parle pas là des, des syndiqués ou des employés. Les gens de la direction à, avaient déjà convenu d'un chiffre qui était autour de 15. 16 dossiers.
0: Mais qu'est-ce que ça représente? Parce que moi, quand vous me dites ça, je, je conçois que c'est beaucoup, mais concrètement, là, quand on intervient intervenant un dossier entre les mains, ça prend combien de temps? Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Pourquoi c'est trop?
1: Bien, parce que, bon, premièrement, on peut se dire que chaque cas est différent. Puis Je vous donne une moyenne. Là, parce qu'évidemment, mm-hmm. si vous avez... Euh, euh, vous vous retrouvez avec des enfants euh, qui, sont, qui ont une famille très, très, très compliquée, très difficile, euh, Ben ça, ça risque de vous prendre plus de temps. Si vous avez des parents qui ont, par exemple, plusieurs problèmes de, de euh, concomitants, là, santé mentale, etc., ben, c'est sûr que ça peut faire des interventions qui sont plus longues, mais grosso modo... Ça dépend où est-ce qu'on parle. Mais quand on parle, par exemple, des gens qui sont à l'application des mesures, ben, eux autres, ils devraient donner les soins hein, qui sont prescrits par la cour, euh, soit hebdomadairement ou quelques fois par mois. Ça dépend des prescriptions. Mais grosso modo, il faut qu'ils aillent rencontrer la famille. Il faut qu'ils suivent le jeune. Et et parfois, maintenant, c'est plus tenu en compte, est-ce que, par exemple, des fois le jeune, ou des fois c'est une fratrie, puis là, ils sont séparés, ils sont sur un territoire. Alors, moi, les gens me disent, Stéphane, que la personne a soit une demi-heure d'auto là, ou une heure et quart, là, il m'en donne 20 pareil. Alors, c'est sûr que là, il se retrouve à avoir des temps de transport incroyables là-dedans. Fait que, je vous dirais, tout le monde s'entendait pour dire, là il y a une quinzaine d'années, il y avait, il y avait des standards de pratique. C'était autour de 15-16. On pense que c'est encore ça. Puis, Je vous dirais même, les, les gens nous disent, en centre jeunesse, là, aujourd'hui, les clientèles sont plus compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les, les jeunes, c'est ça, les jeunes qui arrivent, ben, ils ont de plus en plus de problèmes de santé mentale. Ils sont médicamentés. Ils ont des troubles de comportement. Fait que quand on jumelle ça à ça, c'est des jeunes qui ça veut dire qui ont été hein, dans leur famille en danger, Donc, soit leur développement ou leur, leur santé physique était était à, à danger de compromission. Ça veut dire ils, ils partent avec quelques prises contre eux autres. Ces, ces jeunes-là, ils ont besoin de beaucoup de temps de leurs intervenants. Puis actuellement, ben, les intervenants, ils leur donnent du temps autant qu'ils peuvent. Mais une des une des revendications qu'on fait là, on, on l'a fait au ministre Carman, on le fait au ministère, on le fait des nos, nos équipes syndicales sont avec les employeurs actuellement. On leur dit écoutez, vous nous avez embourbé de paperasse. » Les gens me disent Stéphane, des fois là, le, le nombre de fois où on fait des doubles rapports, c'est effrayant. Puis des fois trois, puis des fois quatre fois. Fait que Les gens ils sont obligés d'avoir une espèce de reddition de comptes parce qu'il y a eu des scandales dans d'autres domaines. là où là, là Mais là, en santé, services sociaux, en, en protection de la jeunesse, là, les gens doivent rendre des comptes régulièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, ben, à chaque fois que vous passez du temps en, 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 en fait de l'administratif, là, vous n'êtes pas en train de soigner l'enfant ou sa famille, en train de réfléchir, en train de discuter. Les gens me disaient, souvent, ils ont des cas extrêmement complexes. Mais là, ils n'ont plus le temps en équipe de se parler. Ils n'ont plus le temps d'intervenir à deux. Fait que là, vous rentrez dans une espèce de cercle vicieux où l'intervenant, alors comme pas, il faut qu'il, faut qu'il aille rapidement. Il y, a des, il y a des cibles à atteindre. On y met de la pression pour qu'il, qu'il prenne ces dossiers-là. Euh, des fois, il y a des gens de son équipe qui tombent malades. Là, écoute, ces enfants-là, il faut qu'ils soient repris en charge. On a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est difficile de remplacer euh, actuellement euh, dans ces équipes-là. Et, et là, là, vous rentrez dans la spirale de Ben là, je suis un peu plus épuisé. Euh, des fois, je compromets ma propre sécurité comme intervenant parce qu'il y a tellement de pression. Puis en plus, c'est que là, pour que les gens soient plus performants, on leur demande de ne pas y aller à deux. On leur dit ben non, vas-y tout seul. Toi, toi, tu en prendre 20, l'autre va en prendre 20, puis allez-y pas ensemble. Mais des fois, quand vous faites ça, là, les intervenantes, parce que c'est 90 des femmes, des gens les gens qui sont en, en centre jeunesse, ben les intervenantes, là, elles se mettent à risque. Elles vont dans des familles parce qu'elles sont Donc, obligées ne sont pas tout le temps elles,
0: bien ouais. contents de recevoir les intervenantes de ces familles-là, justement. Là.
1: Ben non, c'est des gens qui sont vulnérables. Ben, c'est des gens dans la société... C'est une loi d'exception, hein, la protection de la jeunesse. Fait que dans la société, c'est comme si on s'est dit, à un moment donné, ça a plus d'allure que les enfants soient laissés à eux-mêmes. Fait que là, on s'est dit il ben, faut que l'État y aille. C'est un ultime recours. Hein. Hum. Mais là, vous avez tout à fait raison que quand les, les, les gens, souvent, sont pas conscients, ne veulent pas que l'État vienne se mêler de leur vie familiale, c'est leur intimité, mais quand on est rendu là, c'est parce qu'on n'a pas le choix alors, et les intervenants sont obligés d'y aller. Alors, vous avez tout à fait raison, là, ils se font recevoir avec des insultes, des fois des menaces.
0: Ben, des les policiers interviennent en deux. tu sais.
1: Les policiers, sont, sont ils, ont, ils y sont parfois, mais des fois, ils n'y sont pas. Des fois, tu ne peux pas savoir que ça va déraper qu'un mmh. parent va être intoxiqué. Je vous dis, là, ils ont tellement de courage, Mme Peterson, ces gens-là. Là. Moi, je, je leur lève mon chapeau. À tous les jours, ils se lèvent, ils vont faire ce, ce dur travail-là que beaucoup de gens ne feraient pas. Ils font sans chigner. mais actuellement.
0: Ils ne gagnent pas 300 000 ils... par année non plus, ces gens-là.
1: Ils ne gagnent pas 300 000. Non, non, vous avez tout à fait raison. Puis, euh, je vous dirais que ce qu'il demandait actuellement au ministre Carman, là, puis vous savez, hein, c'est là, ça fait un an là, que le gouvernement Legault est en place aujourd'hui. Là. Ce qu'on demande au, au gouvernement Legault et à, à Lionel Carman, c'est, c'est de lui dire, je pense qu'il était à l'écoute, M. Carman, il, 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 il nous a rencontrés comme syndicat, il était rencontré des gens sur le terrain, mmh. il était rencontré des DPJ. Et là, on lui dit, M. Carman, vous avez écouté, vous avez investi 47 millions, c'est un départ. Mais le 47 millions, dans son effet, Mme Peterson, ce qu'il va faire, là, grosso modo, il va juste assurer un poste à du monde qui était déjà là et qui donnait service.
0: C'est comme un plaster c'est sur temps. une hémorragie, finalement.
1: Ben oui, c'est correct. Les gens vont avoir une job, puis c'est bien dans la société. Là, mm-hmm. que, que les gens sachent y a un job, ils vont pouvoir payer leur épicerie puis s'acheter une maison s'ils veulent ça comme faire ça comme famille. Mais au bout du compte, là, dans les équipes... Là, si vous étiez huit à donner service, là, bien, vous êtes encore huit. Peut-être neuf dans certaines équipes. Ça grosso modo, là, il n'y a pas de bras qui sont ajoutés avec l'ajout du ministre Carman qui est annoncé euh, au mois de au mois de juillet cet été. On est juste venu, votre du plaster est bonne parce qu'on a démoli pendant à peu près cinq ans les services sociaux, la protection de la jeunesse. Puis là, le plaster, il vient juste comme ramener ça à peu près au niveau qu'on avait avant. Mais si, comme je vous ai dit tantôt, là, les bilans, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ça augmente de 7% les, les, les signalements retenus l'année passée. Fait que là, il y a 7% de plus. L'année d'avant, il y en avait d'autres. Fait que là, tous ces, ces enfants-là puis leur famille à traiter, là, c'est encore le même nombre d'intervenants. Fait que comprenez-vous que pourquoi ils sont surchargés?
0: Mais, M. Léger, est-ce que vous me dites qu'il y a des enfants qui, par exemple, restent dans la misère par manque de ressources?
1: Ben, c'est clair. Actuellement, là, Mme Peterson... Il y a des listes d'attente. Puis là, vous savez, cet été, là, il y a eu comme. Puis c'est souvent ça qui se passe. Là. Je le sais que M. Carman a dit, là, on est passé de 3 800 à 2500 sur la liste d'attente du Québec. C'est... On peut s'encourager de ça, mais moi, je vous le dis, tous les étés, là, en général, il y a une baisse. Il y a des équipes. On sait qu'il y a des équipes dans certains. Euh, dans certains, euh, Pourquoi une baisse
0: centres l'été?
1: Centres... Bon, parce que les gens signalent moins, parce que Ils des fois, l'école est moins présente. C'est les enfants, vous les, les, les ils sont ils sont peut-être moins euh, moins, euh, moins à la vue. Dans les cycles là, qu'on observe dans l'année, là, c'est comme ça. Puis souvent, avec le début de l'école, oups, les enfants arrivent à l'école, puis là, les, les, les enseignants, tout ça, l'équipe école, souvent, ils vont remarquer des choses. Alors là, oups, ils vont, ils vont signaler ça, ce qui est moins vu par, des fois, la communauté, les voisins. Il y a des enfants qui sont relativement isolés hein, l'été euh, avec euh, leurs parents. Alors, euh, fait que vous vous retrouvez avec ce phénomène-là, là. Les, les, l'été, ben on baisse les signalements, mais les signalements, là, c'est juste un indicateur parmi d'autres. Ça, c'est juste la vigilance des citoyens et des gens autour qui disent Oups, moi, là, je pense que j'ai un doute, puis j'envoie le signalement. Mais quand on voit qu'il y a 7 l'année passée qui ont été retenus, là, 40 000, 41 000 qui ont été retenus, ça, après ça, c'est qu'il faut leur donner des, des, des services. Là. Quand le signalement est retenu, bien là, après ça, il faut évaluer, il faut évaluer ces gens-là. Après ça, il faut donner des services. Il faut l'application des mesures, qu'on appelle de ça. Alors, c'est des équipes là, qui s'en vont, qui doivent, qui prennent les enfants en charge. Les travailleuses sociales, souvent, les psychoéducateurs. On a des, des gens de différents types d'emplois qui doivent donner les services. Mais comme je vous dis, là, on n'en a pas plus depuis plusieurs années. Puis à chaque année, bien, globalement au Québec, on en a plus.
0: Mais Donc, c'est je... sûr que...
1: Oui. Je... puis, puis je... votre question est, est vraiment intéressante parce que même si la liste d'attente sur laquelle on nous, en, on nous renvoie souvent, qui sont des signalements, baisse, mais après ça, là, des fois, une autre, on appelle ça un peu les listes d'attente fantômes. OK, là, elle est enlevée du signalement. Et là, après ça, il faut qu'elle soit évaluée. Là, oops, OK, elle est évaluée, mais là, des fois, là, avant qu'il y ait des réelles mesures qui soient données, donc une réelle prise en charge, bien, là aussi, il y a une liste d'attente. Mais celle-là, on ne la voit pas, on n'en parle pas. C'est comme dans la clinique sans rendez-vous
0: quand tu attends, puis qu'il t'amène dans le bureau du médecin où tu attends o- un autre 30 minutes. C'est un peu le même principe.
1: C'est ça, sauf que oui, exactement. Puis là, la famille attend, puis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont oui. être vue. Puis les intervenants, ils ont des piles d'écouter de, de gens qui sont là à côté, puis ils sont pas capables de faire le travail. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Et en fond, on voit un peu ce qu'ils devraient en faire, mais ils ne sont pas capables de, effectivement, de globalement les toutes les prendre.
0: Mmh. J'espère que, que le ministre Carman va entendre votre appel. Merci beaucoup, Stéphane Léger. Vous êtes vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci, Mme Peterson. Au revoir.